0: Canon pour les caméras, WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode. Merci beaucoup. Bonne écoute. Dans cet épisode, on discute avec Hélène Adjani, Lenny sur Instagram. Elle a photographié les plus grands athlètes, de Kobe Bryant à Kylian Mbappé en passant par LeBron James, Serena Williams, Jean-Hubert Booba. Elle a bossé avec Nike, avec Biz by dans cet épisode, elle nous expliquera comment elle a commencé la photo, ses inspirations, le syndrome de l'imposteur, l'opportunité qu'elle a su saisir avec Yard, l'importance d'avoir un mentor et surtout de l'importance de savoir sa valeur en tant que photographe. On espère que cet épisode vous inspirera. Bonne écoute. Salut à tous, bienvenue sur Lucky Day. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain et, et Salut tout le monde. et on a une invitée qu'on voulait faire venir depuis un moment et qu'on connaît depuis un moment aussi, c'est Hélène Adjiani. Hélène, elle est photographe. Elle arrivait en 2008 à Paris et vous avez sûrement déjà vu son travail. Elle a bossé pour Nike beaucoup. Elle a fait des super photos avec Kobe Bryant, Kylian Mbappé et j'en passe. Euh, des super campagnes, franchement, super intéressant. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. La première question que j'ai envie de te poser, c'est... Ouais. Moi, j'ai été photographe pendant 5 pendant ans. Okay. En même temps que mes études. Et quand je vois ton travail aujourd'hui, etc., je me dis, comme tous les jeunes photographes, comment t'as fait pour <rire> arriver à bosser avec Nike Qu'est-ce qui a fait que c'est toi et pas les autres Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours euh, ouais. jusqu'à là où t'en es aujourd'hui
1: Comment je fais
2: <rire> euh, Alors déjà, moi, je viens de Tours à la base. Euh, J'étais, euh, J'ai évolué en fait euh, au conservatoire de, de musique. J'ai fait mes études... Euh, je faisais mes études le matin et l'après-midi j'étais en horaire aménagé. J'avais des cours de musique.
0: Ok, donc, euh, donc une artiste dès le début.
2: Ouais, j'aimais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup la peinture. C'est vrai que j'ai beaucoup évolué dans, dans le monde de l'art assez vite.
0: Tu faisais chant, euh, instrument
2: euh, Ouais, je musique, faisais hein. euh, au conservatoire, je faisais, euh, <coughs> pardon, euh, chant, piano, violoncelle.
0: Ah ouais. ouais. Ah ouais, C'était. Okay. Cool. Je,
2: je faisais même, je jouais dans, j'ai joué dans quelques, quelques opéras. Ah ouais. et, euh, et j'adorais ça jouer la comédie être maquillée euh...
0: tu joues à la comédie aussi
2: ouais bah en fait c'était un mix tu vois c'était des des pièces de théâtre chantées en gros donc euh, donc t'avais des costumes t'avais mmh. de la mise en scène mmh. t'avais euh, des ma du maquillage mmh. etc
1: qu'est-ce qui t'aimes là-dedans
2: en fait c'était me j'adorais me me transformer en fait incarner un un autre un personnage, personnage. Mmh. Ouais, raconter ouf. une histoire ouais. Euh, et, et quitter un peu qui j'étais dans la vie de tous les jours pour pour la scène tu vois c'est okay. un truc que, que j'aimais vraiment beaucoup et en fait en écoutant de la musique petit à petit je je me suis passionné pour pour l'image j'avais beaucoup d'imagination et, et je me suis passionné pour le cinéma donc en fait après pour le pour mon bac j'ai spécialisé un petit peu plus mes études j'ai fait une option cinéma okay. et à la fin du, du bac en fait je me suis dit bon bah je, je pars à Paris je vais faire des, des études de, de cinéma et donc, donc tu es parti comme ça à Paris Ouais, après le, après le bac. J'ai cherché un appart, j'ai trouvé un appart, je me suis installée là-bas. Ok. Et, euh,
0: <coughs> ah, mais du coup, tu tu travaillais pas, c'était tes parents qui ont payé euh... C'est mes parents okay. qui m'ont
2: soutenue euh, à ce moment-là, ouais, pour que je puisse prendre un appartement ouais. à, à Paris. Euh, j'avais une petite aide sociale qui me servait à me payer de quoi manger ouais. de temps en temps. C'est quoi le nom euh, truc déjà euh,
0: euh, APL. les Les APL, APL ouais. ouais C'est
2: ça, j'avais 200 euros d'APL par mois qui me servait à me nourrir. Voilà, okay. Clairement, c'était mon budget <rire> pour le mois. Le début. Euh, et, et cet été-là, juste avant d'arriver à Paris, j'ai travaillé aussi deux mois pour pouvoir me payer un appareil photo. Okay. Euh, et donc, quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé la fac. Et en parallèle, comme j'avais un peu de temps libre, bah j'ai découvert Paris avec mon appareil. Je oh, rideais un peu photo. la ville et je faisais des photos. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça. Je me suis euh, je me suis concentrée sur mes études. J'ai fait ma licence. Après, j'ai fait un master 1. En cinéma Ouais. Ok. J'ai fait un master 1. J'ai commencé mon master 2. Et arrivé en master 2, je me suis dit, bon, euh, j'adore euh, ces études, mais c'est très, très théorique. Euh, c'était quoi
0: à l'école C'était quoi à la fac
2: C'était euh, juste à côté, c'était Université Paris Diderot. Okay. Ah, okay, okay. Ouais. Et j'ai fait, j'ai fait. Il y avait quelques petits ateliers pratiques. C'était vraiment très cool. J'ai eu des, des cours passionnants euh, de, de théorie avec des profs euh, géniaux, dont un notamment qui s'appelle Fabien Delmas. Salut Fabien Delmas. <rire> Salut Fabien Delmas. <rire> <rire> Mais malgré ça, j'avais quand même cette cette, cette envie de d'aller de, un peu plus loin dans la pratique. Et donc, euh, j'ai continué de, de, de faire un peu de pratique de mon côté. Mmh. Et en fait, euh, les week-ends, je traînais un peu ma meilleure amie dans les clubs aussi, parce que j'aimais ai, toujours beaucoup la musique. Et je, je faisais attention un peu au line-up de temps en temps. Okay. Et un week-end, il y avait Birdie Nam Nam en live. Et j'ai dit à ma meilleure amie, je vais trop, voir, je okay. vais trop les voir en live. Et, et donc, je l'ai traîné là-bas et j'avais pris mon appareil. Et moi, naïvement, tu vois, j'arrive avec mon appareil, je commence à faire des photos des gens, mmh. du, du bar, de l'ambiance, etc. Et et donc euh, bah il y a le manager du club qui vient me voir et qui me dit bah tu fais quoi tu
1: vois genre c'est pas la fête ah ouais. <rire> genre genre ça on n'a pas vu. le droit non on a bah, pas non, le droit non non
2: non à partir du moment où c'est pas un c'est pas un petit appareil ou ouais, ouais. euh, bah, ton téléphone c'était non c'était même pas un pro tu vois c'était un petit un petit boîtier mais mm. ça fait quand même la différence ouais. donc il m'a dit tu tu peux pas faire ça à moins de demander tu vois donc je lui ai dit mm. est-ce que je peux <rire> et il m'a dit vas-y donc j'ai ce jour-là j'ai j'ai fait un petit film en fait que que j'ai monté après que je vais montrer il a bien aimé et ensuite ils ont, ils ont accepté de me prendre à l'essai en fait. Je leur ai proposé de, de travailler les week-ends pour eux. Pour faire
0: les visuels, pour faire pour les faire photos euh, et, voilà, et tout. Voilà, des
2: photos de, de leur soirée, d'artistes que moi du coup j'aimais beaucoup, euh, que je connaissais pas du tout. Donc moi faire des photos pour eux c'était un truc que j'adorais.
0: Donc toi une personne timide <coughs> comme ça, t'es allé demander est-ce que, ouais. est que ça te plaît, est-ce que je peux faire et tout
2: bah, J'ai demandé parce qu'il est venu me voir et qu'il okay. y a, a déjà eu coup, le truc qui a été brisé. Il y a eu une petite amorce et ouais. je me suis dit bon bah du coup je vais, je vais oser demander. Mm. Et, euh, et donc il m'a dit oui, après ils ont bien aimé les photos, ils m'ont ils m'ont engagé pour, euh, pour un soir à l'essai en fait. C'est quoi en freelance euh... un freelance C'est un truc de freelance euh, ce que je faisais à ce moment-là, ouais. bah, moi, pff, alors là, pour le coup, à ce moment-là de ma vie, mmh. les questions de statut, tout ça, j'étais je... <rire> dans black. le noir complet. <rire> 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 euh, mais non, même pas. J'avais, euh, du coup, très vite, j'ai monté, enfin, mon statut d'auto-entrepreneur, en fait. Mmh. Je me suis dit, comme ça, si à un moment donné, je dois facturer, j'ai un une petite base, euh, voilà. Et euh, donc, euh, donc, ça s'est passé comme ça. Et, euh, et là, par contre, assez rapidement, je me suis dit bon, mon, mon petit boîtier, il est, il est cool, mais est ça, devient, ça devient compliqué pour, pour faire ce que je veux. Et donc, je louais un, un boîtier en fait euh, à un particulier. Mm -hmm. Et donc, j'ai fait cette soirée d'essai qui était une soirée euh, hip-hop FLD euh, créée par euh, en partenariat avec Yard, Yard et Fold. Ouais. Ouais. Euh, ah, C'est là que
0: t'as as commencé à faire des photos.
2: Ouais. C'était ouais, okay. cette soirée-là, en fait. Et okay. le club, c'était au Social Club à l'époque. Ouais, ouais, euh, je vois, ouais, les ouais, je vois très couleurs, bien. Etc. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je les ai rencontrés. J'ai fait euh, les photos de cette soirée-là. Et donc, Johan, euh, Johan Pratt, de, mm. de, de, de Yard, euh, voit les photos. Il les aime bien.
0: C'était un booking, là
2: C'était, en fait, j'étais en, engagée par le Social Club. Okay. Et c'était ma première soirée d'essai en tant que photographe pour eux. D'accord, OK. Donc, c'était euh, pour le Social Club. mais après, il y
0: a Yann, euh, Thor, euh, Johan excuse -moi, qui, qui du a vu les photos. OK
2: pour FLD en fait. Mmh. Et euh, et du coup euh, ils ont ils ont bien aimé les photos, le social aussi donc le social m'a engagé. Je crois que c'était une fois par semaine vendredi ou samedi, je faisais des photos pour eux et euh, toute la nuit. Toute la nuit ouais, j'ai ah, ouais, ouais. j'ai commencé comme ça, c'était du 23h à 5h30. Donc euh ah ouais.
0: c'est
1: moi là tu peux un peu kiffer Est-ce est qu'il y a un ouais. décalage entre les photos que tu prends à 23h et h <rire> complètement. <rire> <rire> complètement, j'ai des ouais, j'ai des, des de anecdotes comme ça, c'est marrant. <rire>
2: Mais au, au début, en fait, ça me plaisait vraiment beaucoup parce que euh, moi, ce que je recherchais à travers la, la photo, c'était de réussir à aller capter en image fixe euh, du mouvement, de l'énergie, une atmosphère, etc. Et mmh. je voulais commencer par ça avant de développer euh, ce que je voulais faire en vidéo ou en film. Donc, euh, me retrouver dans cet environnement-là, c'était hyper intéressant et riche pour moi, parce qu'en plus, j'adorais la musique. Euh, donc, euh, donc, je m'y suis retrouvée pendant pendant un moment, j'ai vraiment aimé ça. Euh, ça a duré combien de temps, ça Ça fait club. un... Alors le social, ça a duré, euh, ça a duré six, six mois, ça a duré quelques mois, ouais. maximum mmh. un an. Euh, après, je l'ai fait même dans dans d'autres dans clubs, je l'ai fait au Pay de Tokyo, je l'ai fait euh, au Showcase okay. à l'époque. Mmh. Euh, et en parallèle, du coup, j'ai rencontré euh, Johan Pratt qui aime bien les photos. Et eux, ils venaient de créer Yard, mmh. et le mois d'après, ils faisaient leur soirée d'inauguration au Palais Tokyo.
1: Okay. Donc, mmh. il m'a
2: dit Est-ce que tu es d'accord pour venir faire les photos Je dis pas aller. Ouais. <rire> et après ça, c'est allé très vite, du coup, parce que la semaine d'après, ils ont, ils, ils commencent à, à, à engranger des projets, et dont un projet avec Nike. Et il m'appelle et il me dit Est-ce que tu es, est-ce que tu es op pour pour bosser sur un projet sur un, 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 un événement sur un projet que Nike met en place. Ils rassemblait mmh. un petit groupe de, de jeunes créateurs mmh. euh, avec qui ils allaient leur faire faire des activités un peu sympas, les emmener à Clairefontaine. Donc euh, moi, j'ai pas du tout d'expérience dans le milieu, non, ouais. dans cet environnement-là. Je me retrouve à Clairefontaine. On a, on a dormi là-bas, même.
1: Okay, euh, lourd.
2: Donc, c'est des, c'est des conditions super cool. Et, euh, et donc, j'ai shooté pour eux. Et à la fin, en fait, de, de cette, ce petit périple-là, la semaine d'après, ils faisaient un événement au Carreau du Temple avec, euh, notamment en parallèle, ils développaient une campagne pour la collection Nike Sportswear. Avec, okay. à l'époque, Zlatan était encore au PSG. OK. Donc, il euh, y avait Zlatan, Thiago Silva et Johan Cabaye, à l'époque, qui venaient pour faire des photos pour cette campagne.
0: OK. Et,
1: euh,
2: et ah. moi, j'étais photographe, euh, du coup, pour l'événement. Et Johan a dit, si, si vous voulez, il y avait déjà un photographe, en fait, pour... Euh, pour s'occuper exclusivement de, de la partie photo de campagne avec ces athlètes okay. et on a simplement glissé mon nom en disant bah si vous voulez euh, en backstage euh, mm. derrière l'épaule du photographe vous prenez Lenny qui fera d'autres ouais, photos ouais. un peu plus un peu euh, évent... behind, the scene. Ouais, behind the scenes mm. voilà donc ils ont été d'accord donc j'ai fait euh, je me suis mis dans mon petit coin et j'ai fait euh, j'ai fait mes photos
1: toute discrète, tout discrète, comme ça, <rire> un petit coin, c'est pas
2: impressionnée aussi. Ouais. Et, euh, et, du coup, j'ai, commencé comme ça. Tu euh, connais un petit
0: peu le monde du foot ou, euh...
2: Non, vraiment, vraiment pas. Je connaissais pas Zlatan. Je, donc je sais pas si ça a été un défaut ou une force. Je pense que ça a été une force parce que euh, j'étais pas, euh, j'étais pas impressionnée, euh, impressionnée par là. les ouais. athlètes. J'étais plus impressionnée par tout ce que je découvrais. Ouais. Et et le dispositif qui était mis en place mais en même temps j'avais pas cette pression d'être aussi la photographe euh, qui devait faire des photos absolument pour la campagne mmh. donc j'avais beaucoup de liberté et donc je me suis euh, je me suis mis dans mon petit coin j'ai fait ah. mes photos et au final ils ont beaucoup aimé les photos et, euh, et au final ils ont pris mes photos pour euh, pour la campagne
1: wow. ah
0: ouais. attends ils ont pris tes photos pour la campagne ouais et le mec alors qui a fait les photos pour la campagne ben, je sais pas. <rire> Attends, mais, mais c'était quoi les photos Parce que, en fait, euh, tu as fait euh... des photos de behind the scenes qui étaient tellement bien qu'ils ont pris pour faire une campagne Ouais. Voilà. Ah ouais. Euh... Comment, ça se... Comment ça se deal, justement, ça Toi, t'es là, à la base. Tu... Euh... Est-ce que t'as un deal différent, du coup
2: Oui, à la base, en fait, moi, j'avais donc mon... mon deal qui était celui de faire les photos de l'événement. Mm -hmm. Et dans ces moments-là, tu saisis ta chance. Et ensuite, si jamais il euh, euh, y a quelque chose qui se débloque en plus... Euh, et qui veulent utiliser les photos, euh, du coup, il, il y a un budget qui est débloqué pour euh, okay. pour l'utilisation de tes photos en fait.
0: Donc, est-ce que c'est sur euh, du long terme Est-ce que tu touches de l'argent à chaque fois que les photos sont publiées, ou est-ce que c'est un euh, tout, oui, tous les droits oui. Alors,
2: jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait des ça s'appelle des sessions de droits d'un an. En fait, mmh. Tu, mmh. tu cèdes tes droits pour un an et pour une utilisation en particulier, ça peut être digital ou print ou mmh. les deux. Et en fonction de ça, du coup, le le forfait varie. D'accord. Mais il faut pas euh, céder ses droits à vie, c'est pas bien. Et normalement, il me semble que c'est pas légal.
0: Décéder les droits à vie Ouais. Ok, je savais pas. Et je
2: sais qu'il y, y a des marques qui le, qui, qu il demande. qui le demandent ouais, de plus en plus. Je pense que pour se protéger, euh, de éventuellement voir un jour sur un billboard ouais, tes photos, truc, tu vois, ouais. et ne plus être rémunéré, c'est faut être attentif à ça. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais pas du tout ce conscience de tout ça ouais. et euh, la chance que j'ai eue c'est de rencontrer Yard et, et là-dessus ils m'ont beaucoup aidé euh, expliqué un petit peu ouais ils m'ont servi de, de, de garant mmh. pour, pour à ce niveau-là
0: et donc là ta campagne en fait tes photos deviennent la campagne oui. du coup tu te fais beaucoup plus d'argent que ce que tu devais te faire à la base ouais j'imagine c'est du, du simple au double ou du, au triple euh... ou beaucoup plus
2: en fait dès lors que dès lors qu'il y a du print ouais c'est 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 beaucoup plus rémunéré que si c'est simplement l'utilisation digitale et là c'était euh, c'était les deux mm -hmm. euh, moi j'ai pas eu euh, à ce moment-là tu sais je ah oui en parallèle du coup de mes études comme j'avais du temps j'avais un petit boulot pour justement euh, subvenir à mes besoins payer mon loyer etc. parce à ce moment-là j'avais euh, je vendais des bagels
0: okay. nous ça pas euh, euh, chez chez Bagelstein
2: non, ça s'appelait Harris Bagel, euh okay. et je travaillais rue Pierre Lescaux à, à Châtelet, okay. et du coup euh, oh. j'avais une vision de l'argent qui était très modeste, tu oh. vois, vois jusqu'à maintenant je vivais avec ma CAF, je travaillais pour me payer oh. mes études et mon logement à Paris, et... Oh. Euh, et donc, euh, donc euh, quand on parlait d'argent, j'avais pas vraiment conscience de, 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 de ce que mon travail vaut, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, euh, mettre un prix sur son travail, c'est souvent
0: très fallible. très,
1: dur très difficile. dur au début, hein. Oui, ouais,
2: ouais, complètement. Et donc même euh, de faire la différence entre digital et print, etc. Tout ça, c'est euh, c'est vraiment Johan euh, qui m'a beaucoup aidé euh, là-dessus et qui qui me servait presque un peu d'agent pour euh, Putain, pour cool. essayer mmh. d'aller chercher euh, tout de suite euh, ce que ce que mon travail valait. Ce que ça ouais. vaut, ouais. Donc euh, ouais, donc voilà. Je me souviens plus de combien il était question au mmh. début pour faire euh, pour faire simplement les photos de l'événement, mmh. mais en tout cas pour la campagne, il euh, y a eu un budget à part qui a été débloqué.
0: Ok, juste pour ça.
2: Ouais, je l'ai su le jour même quand ils ont vu les photos et qu'ils ont dit on, on va les on va les choisir pour la campagne. Mmh. Euh, ils m'ont proposé un budget. Euh... Toi t'as
0: dit <rire> non, 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 oui. J'ai oui.
2: dit euh... <rire> j'ai dit d'accord, j'ai regardé Johan il m'a dit vas-y d'accord. Et... <rire>
0: Qu'est-ce que j'allais dire en termes de sans nous donner le finalement le montant. Ouais. t'a euh, permis de parce que tu parlais justement de payer ton loyer etc. Mmh. Juste avec ce montant là, t'aurais pu tenir combien de temps Six mois. Ok, c'est okay, cool. Ouais. Donc ça, ça t'a permis de, de, de voir venir un peu les loyers, les trucs comme ça
2: Ouais, et, euh, et du coup de m'acheter mon propre matériel. Ah, oui. euh, ce que j'avais fait d'ailleurs, euh, j'avais acheté mon propre matériel et ça m'avait fait bizarre, de, parce que c'était quand même, on parlait de, de 3500 euros, tu mmh. vois. Euh...
0: C'était quoi C'était un 5D
2: non, même pas. C'était un 6D. J'avais acheté un 6D et par contre euh, sur des optiques, j'avais acheté des optiques Sigma. J'en avais deux. Mmh. C'était deux focales fixes. C'était un 35 mm et un 85. Et mmh. avec mmh. ça, je faisais tout, tous mes travaux. J'avais pas de zoom. Okay. Et ça, ça a été intéressant pour moi aussi parce que je devais aller chercher moi-même. Mmh. En déplaçant tout, ouais. ce que je voulais ouais, vraiment euh, avoir ouais. en photo. Et donc, ce, ce premier chèque m'a permis déjà de rembourser euh, cette somme d'argent que j'avais engagée dans, dans mon matériel pour la première fois. Ah ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça m'avait fait bizarre de, de dépenser cette... Enfin, j'avais jamais entendu même 3000 ou 3500 500 euros. J'avais mm. jamais entendu ça de ma vie. Je me disais, qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que c'est vraiment sérieux que, mm, dans
0: ton premier investissement, t'as investi dans toi, en fait. Ouais. C'est ça, dans toi. Ouais.
2: Et ça, ma mère euh, m'a soutenu les, les yeux fermés, mon père était un tout petit peu plus euh, euh, réticent, il, il m'a toujours encouragé, mais il était plus parti sur le principe pour me protéger moi, ouais. de finir mon master, finir mon doctorat, et, et après... Euh, tu La vois, être euh, maître de études. conf, comme mm -hmm. ça, je fais huit heures de cours par semaine, mm -hmm. et ensuite, j'ai du temps libre pour faire ouais. ce que je veux, tu vois. Sécurité, donc, ça, c'est ce qu'ils voulaient que tu fasses. Ouais, ils auraient, ils auraient, mon père aurait bien aimé, mais, euh, mais bon, très vite, du coup, je me suis un peu émancipée, mm -hmm. j'ai expliqué ce que je voulais faire, et, et du coup, avec cette première expérience, ils se sont dit, bon, ça a l'air de, d'être,
0: euh, ouais. <rire> tu vas m'en mais... <rire> papa. Qu'est-ce <rire> que t'en penses? Ok c'est euh, cool. Donc voilà,
2: ça, ça a commencé comme ça, en fait. Donc, Nike, c'est arrivé très vite. J'ai beaucoup de chance. Ouais. Euh... C'était un et vrai voilà. coup de chance, hein, pour le coup. Hein. Ouais.
0: Succession de... de coups de chance. Et
2: c'est es... des rencontres. Euh, vraiment, là, pour le coup, ça a été vraiment des rencontres. Euh, à un moment donné, on te donne ta chance. Et à ce moment-là, tu décides de la saisir de toutes tes forces. Ouais. <rire> et voilà.
0: Ah, lourd. Et du coup, là, t'as ton premier deal avec euh, Nike, du coup, mm -hmm. euh, via Yard. Ce qui est très cool. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après euh, Il le print. Toi, euh, est-ce que tu commences à te faire un petit peu connaître ou, ou pas du tout T'as juste fait ton shooting euh... Euh,
2: euh, Moi, à ce moment-là, je, je crée ma page Instagram. Okay. <rire> J'avais pas de page Instagram encore. Je crée ma page Instagram. Je, je, je décide de, de présenter mon travail, tu vois, à, à, à ce au, monde. au monde Au monde. <rire> <rire> je vais au Nike champs Élysées et je, je descends sur le, le corner foot, tu vois, et je vois mes photos. Je me c'est ah quand ouais. même fou. Ouais. <rire> ah, c'est ouf, c'est vrai. C'est fou de voir ça. Donc, évidemment, je prends une photo, j'envoie ça à ma mère. <rire> Elle, être elle était trop contente. Elle était contente et mon père mon père était d'autant plus content qu'il aime il, il aime, aime le, le foot. foot donc c'est chouette. Et ensuite petit à petit ben du coup on accroche vraiment avec Yard et et sur leur projet ils me proposent de de continuer de travailler avec eux donc je les aide à développer leur identité visuelle et puis moi de mon côté tu je fait du matos je découvre, bah ouais, bien sûr. Tout un monde, euh... Je découvre tout ce monde-là que je connaissais pas du tout, mmh. et je me, j'apprends à devenir photographe pour de vrai pour le coup. Mmh.
0: Comment tu euh, cool. crées ta patte Du coup, ce que je me rappelle, par exemple, quand Dico était photographe, euh, il, je voulais observer. Il y avait différentes étapes. et Il mmh. y a une étape où tu t as un déclic et tu comprends que ok, ça c'est mon identité. Comment ouais. est-ce que quelqu'un arrive à, à se dire ok, c'est sa photo
2: euh, on me le dit beaucoup, mais mmh. mais moi je crois que je m'en rends pas vraiment compte. En tout cas, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. C'était euh, mon comportement en tant que photographe est toujours très intuitif. Okay. Je vais aller chercher l'émotion, je vais aller chercher le mouvement, l'action. Des fois, c'est presque quelque chose, un moment, tu vois, comme ça, que voilà, je vais trouver beau et je vais me dire, euh, si j'arrive pas à le photographier, il va, il va nous échapper et c'est dommage. Okay. Je, je pense tu un peu. De, voilà, je pense un peu comme ça. Et, euh, et après, c'est vrai que mon identité en tant que photographe, euh, elle s'est faite un peu comme ça au fur et à mesure. Mais, mais moi, euh, je l'ai pas, je l'ai pas vraiment calculée.
0: Ok, donc c'était un peu organique, quoi. Au fur et à mesure, tu, tu, ouais. tu changeais, tu tu t'améliorais, etc. Ouais. Et ce qui fait que Yard a voulu continuer à travailler avec toi, c'était ta ta patte que tu avais pas encore identifiée, mais c'était que tu faisais ouais, des je des, des photos qui avaient quelque chose, quoi.
2: Ouais. Je pense. Ce qu'on me disait souvent, c'était que j'arrivais bien à shooter l'instant, à figer un moment. Euh, qui avaient l'air fort. Ouais. Euh, on me disait aussi, et ça, ça me faisait plaisir que, euh, que certaines scènes me leur faisaient penser à des scènes de cinéma vis-à-vis -vis de de la lumière ou de l'atmosphère ou de l'ambiance ou des couleurs. Donc, c'est vrai que moi, peut-être, effectivement, euh, euh, quand j'éditais mes photos, dans ma manière de traiter la colorimétrie, les contrastes, etc. Mmh. Peut-être que c'est vrai qu'à ce moment-là, je s'attendais peut-être un peu vers la fiction. Ouais. Mais en tout cas, je cherchais vraiment la, la sincérité de l'instant et mmh. la beauté de l'instant. Et c'est ça qui leur a plu. Et c'est ça qui a plu à Nike aussi. Du coup, quand ils me demandaient d'accompagner de, des athlètes ou même sur des événements, c'est essayer d'avoir des belles photos, des moments qui se passent lors de l'événement.
0: Et comment t'es passé de bosser avec Nike sous Yard de passer directement avec Nike
2: en fait, ça, ça dépend des projets. Des fois, c'est des fois c'est avec Yard parce que euh...
0: ils ont, ben ils ont le deal en fait. Ouais, voilà. Mmh. Et,
2: et, et Yard me propose dans <rire> ces cas-là de, de de bosser avec eux. Et des fois, euh, des fois, je pense que c'est Nike qui se laisse la liberté de de travailler avec euh, soit un photographe directement, soit d'autres euh, d'autres prod. Et, mmh. et et du coup, un jour, il m'appelle et, et il me propose un deal en direct pour pour des pour projets pour la France. Euh, ouais, pour la pour la France ouais. Ok. Ouais. Je me souviens plus quel a été mon premier projet avec Nike en direct.
0: Mais ils t'ont appelé genre ils t'envoient un mail ils te disent. Ouais par euh, mail. Euh, genre <rire> on a on a un truc qui va arriver du coup est-ce que tu veux faire les photos?
2: Euh, ouais. ouais ouais la plupart du temps ils, ils t'appellent ils te présentent le projet ils te euh, on discute du budget et ensuite on on met tout ça en œuvre euh, ouais.
0: Ok. C'est quoi le gros le gros shooting sur lequel on te met où tu te dis ah. Là, il se passe un truc. Il se passe un truc euh, <rire> là, ils ont pensé à moi pour ça.
2: Ouais, c'est en 2000, 2015. En fait, euh, j'avais fait le, les photos du Quai 54. Et quelques mois après, il y a une personne de mmh. Nike qui me contacte, euh, vieillarde, et qui... qui en dit... fait, ils ont vu les photos Ils ont vu les photos du Quai 54. Ils <rire> les ont trouvées euh, cool. Et à ce moment-là, ils cherchaient un, un photographe capable de suivre Kevin Durand, qui, euh, qui venait en Europe okay. euh, faire une tournée médiatique. Euh, présenter ses produits et, et rencontrer euh, les gens. Et du coup, il faisait plusieurs pays euh, d'Europe. De, on a fait l'Espagne, on a fait Berlin, on a fait l'Allemagne et on a fait Paris. Et du coup, il me demandait de, de, de le suivre. Ils euh, t'ont dit tout à se toi, se et t'ont dit,
0: vas-y, est-ce que t'es chaude pour suivre Kevin Durant partout en Europe Ouais. Pour combien de jours
2: euh, C'était sur une semaine.
0: Oh, c'est fort C'était comment c'était l'expérience
2: et là, et là, en fait, je me suis dit, c'est vraiment cool parce que... J'ai l'impression qu'ils m'ont vraiment appelé moi pour ce que je suis capable de ouais. produire. Mmh. Et, et le projet me plaît vachement. Vraiment, C'était En
0: fait, c'était de, de le prendre en photo partout ouais. où il allait, sur des moments volés un petit mmh. peu.
2: Et c'était un sacré challenge pour moi aussi, parce que du coup, je suis très timide. Et, euh, et dans ces moments-là, quand t'arrives euh, le jour J, euh, on n'a pas le temps de te présenter, tu mmh. vois. Donc, c'est un peu euh, mmh. la... La rencontre elle est un peu brutale parce que tout de suite moi on veut que je prenne des photos, on se connaît ouais. pas lui et moi. Ouais. Et donc j'arrive, il me voit avec un appareil photo braqué sur lui donc c'est tu vois c'est un petit okay. bleu, ouais, un peu euh, c'est un peu délicat comme, bon, comme entrer en matière. Quand tu brises la glace du coup. Bah moi ça a toujours été comme ça en plus lui c'était quelqu'un de, de quelqu'un de timide d'assez réservé surtout quand il est euh, euh, off the court, c'est mm -hmm. quelqu'un qui a sa vie, il est très discret etc. Et, euh, et j'ai compris que euh, sur le moment, quand on s'est rencontrés, euh, <rire> c'était un peu particulier pour lui peut-être de d'avoir tout de suite quelqu'un qui qui va le photographier comme ça dans le bus avant d'aller euh, à l'entraînement sans dire euh, bonjour euh, et tout. sans dire bonjour etc. Et donc moi hyper timide en plus, je me suis mis dans mon petit coin. Mmh. Euh, j'ai fait j'ai fait mes photos discrètement et en fait plus les jours passaient, plus euh, il voyait mes photos. En fait, le soir, je les éditais mmh. pour pouvoir leur montrer le lendemain. Et donc, il avait un retour sur sur ce que je faisais. Et je mmh. pense que comme ça, petit à petit, il s'est mis à me faire confiance parce qu'il avait compris que j'étais discrète, que mmh. je voulais pas euh, dépasser des limites, ouais, que ouais, j'étais ouais. pas dans le voyeurisme ou quoi que ce soit. Et du coup, je pense qu'il m'a fait confiance comme ça. On s'est fait confiance comme ça mutuellement.
0: Tout ça sans parler, du coup Sans parler, sans, vous n'avez pas discuté Sans
2: parler. Il y a le, le deuxième ou troisième jour, euh, on était on était en Espagne et euh, on, avait, on avait fait une ride en, en vélo. Et à un moment donné, on avait fait une pause et il m'avait demandé de lui montrer les photos. On avait discuté un petit peu. Il me disait qu'il aimait beaucoup la photo. Euh, donc, je lui avais donné deux, trois conseils. Et, et à ce moment-là, voilà, on avait, on avait discuté euh, rapidement. Okay. Euh, J'ai cru que
0: allais me dire, euh, non, on n'a pas trop discuté. Juste un jour, on s'est arrêté. Il m'a demandé si je voulais un verre d'eau. <rire> <rire> non, non, on a quand même, on a quand même cool, un petit peu cru, discuté. Cool. Et... Vous avez parlé? Ouais.
2: Et euh, Mais je pense que
0: c'est ta discrétion qui, euh, qui, ouais, qui, fait, qui, fait, qui fait que ouais. tu arrives à trouver des moments euh, ouais. qui sont très Et en, fa
2: en fait, dans ces moments-là, c'est surtout ce que je veux. C'est surtout ce que je veux faire. C'est mmh. mon objectif en mmh. fait. Et, euh, et mon objectif, c'est vraiment d'aller chercher des moments. Et même même pour eux, tu vois, je me dis peut-être qu'ils ont rarement euh, la chance d'avoir euh, un photographe avec eux euh, à cette époque-là, en tout cas. C'était euh, en quelle année ça
0: 2015. 2015, ok. Il y a, y a 5 ans. Y...
2: Ouais. Euh, t'es euh... dans le game depuis un moment hein <rire> et du coup je me suis dit même, même ses entraînements etc j'aimerais bien faire des belles photos de, de ses entraînements pour mmh. lui tu vois qu'il soit content de voir même lui ce qu'il qu est en train de produire Enfin, on est quand on est euh, entrepreneur ou qu'on essaie même un grand at... enfin, quand on est un athlète de haut niveau etc je pense que ça doit être gratifiant de voir à quel point euh, des fois on est concentré dans son travail, dans son mmh. entraînement et
0: avec des belles photos, etc. Mmh. Et, et ces photos-là, les, les photos, elles ont été utilisées. Les photos, euh... ouais,
2: elles ont été utilisées. Donc euh, c'était pour du digital. C'était pour euh, accompagner euh, des articles sur les réseaux Nike, mmh. essentiellement. Ouais.
0: Ça me fait penser un truc. C'est euh, ton processus d'apprentissage. Il est comment Tu as dit tout à l'heure que tu étais autodidacte. Mmh. Comment est-ce que tu es passé d'un niveau à un autre Et quand est-ce que tu l'as senti Quand est-ce que tu sens que tu passes une étape
2: Ouais, j'étais, j'ai commencé complètement en autodidacte. Alors au début, c'était euh... J'avais demandé conseil à un ami sur les réglages de base <rire> mmh. pour pouvoir gérer pour la soirée, par exemple, la yard party qu'on avait faite. Je voulais juste ne pas avoir de problèmes techniques basiques pour pouvoir laisser place à mon, mon imagination et ma création. Et en fait, pendant un moment, ça a été beaucoup ça. C'était Quand je déclenchais, mon, ma priorité, c'était de réussir à, à aller saisir les bons moments. Ensuite, ça a été d'arriver à gérer l'éditing aussi. Parce que c'est assez important, ça fait partie de, du processus de création d'un photographe. La photo, elle est vraiment euh, la tienne quand as, à la fois t'as shooté, mais t'as aussi édité ta photo telle que tu veux qu'elle soit vue. C'est ton mmh. interprétation jusqu'au bout, en fait. Et comment j'ai senti que je progressais Bah Techniquement, il y a des petites erreurs que que je pouvais faire avant, que, que, que je fais plus aujourd'hui. Euh, Genre quoi Je suis quelqu'un qui aime bien euh, prévoir tous les petits incidents pour essayer de les les éviter au maximum surtout si je me retrouve à un moment donné dans une situation ce qui arrive beaucoup avec Nike par exemple où euh, en une seconde trente il va y avoir un rush incroyable et il va falloir euh, si tu as une panne de batterie une carte pleine ou ce genre de choses c'est foutu tu vois si à un moment donné tu en manque de lumière et t'as pas mis ton flash ben
0: tu rates le moment c'est
2: compliqué fait. tu rates le moment c'est extrêmement frustrant D'ailleurs, les, les photos dont je me souviens le plus c'est toutes celles que j'ai ratées <rire> ah, tu euh, devais être dégoûté. Ouais, c'est c'est des moments qui sont très très frustrants euh, en tant que photographe. Mais ça sert de leçon aussi, je pense mmh. que c'est ça.
0: Et au moment où t'as raté la photo que tu voulais faire, où tu dis putain, là j'aurais bien voulu la faire, je suis dégoûté.
2: Bah les deux les deux les deux fois que j'ai en tête, c'est des moments où j'étais en vacances et du coup j'avais pas mon appareil. Okay. Et je me suis dit « Mais pourquoi je l'ai pas ?» Parce que euh, c'était à Chypre, j'étais allée dans, dans une église orthodoxe visiter.
1: Mmh.
2: Et il euh, et y a deux enfants qui sont passés avec une icône, qui tenaient chacun dans leurs mains. Et il y, y avait un faisceau de lumière. Et à un moment donné, ils sont passés dans le faisceau de lumière tous les deux. Mais le, le moment était vraiment magnifique. Mmh. Et, et je me suis dit, ça, c'est un moment que j'aurais aimé figer. Mmh. Euh, et c'est dommage que je l'ai raté. Mais mais du coup, ça m'a marqué Et le deuxième, c'était pareil. Euh, à Chypre, euh, j'allais à la plage. Et en fait, euh, on était arrêtés en voiture. Et il y avait un passage clouté. Il y avait deux personnes qui étaient à euh, un feu rouge. Tu avais un, un pop, donc mmh. euh, vêtu de, de noir de la tête aux pieds, avec euh, sa barbe... Etc. Il faisait 40 degrés. Et à côté, t'avais un monsieur bodybuildé en slip de bain super serré, ouais. avec, <rire> avec une bouée. Euh, et je me suis dit, euh,
0: Ça serait, ça serait une belle photo, ça. une belle photo à faire.
1: Et heureusement. Au niveau du taf. Ouais.
2: Heureusement, pour moi, ouais, j'allais dire, dans, dans le, dans le travail, ça m'est moins arrivé sur ces projets, notamment avec Kevin Durand, puisque je suis, du coup, très attentif, c'est-à-dire mmh. que même quand il se passe rien, je suis dans mon coin, mais je suis attentif, c'est-à-dire que si à un moment donné il se passe quelque chose, je suis prête à, à sortir mon appareil mmh. et à déclencher l'objectif. Et c'est le surnom que l'une des personnes de Neg m'avait donné, euh, m'avait appelé le sniper, en gros. Okay.
0: <rire> Donc, dès qu'il y a un truc, bam, tu prends la photo. Et ouais, cool. en
2: tout cas, en tout cas, j'essaye d'avoir les bons réflexes. Et mmh. c'est vrai que ça, je l'avais peut-être pas aussi au début. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Okay. Avoir, je... avoir les bons réflexes? Ouais être attentive. parce mmh. qu'il y a des ouais. moments où tu peux faire une photo magnifique, il va y avoir un petit pourcentage de chance, mmh. mais je pense que c'est aussi important de d'être attentif à ce, mmh. à ce, ce petit moment-là. Ouais.
0: Dans ton évolution, comment est-ce que tu te valorises, c'est-à-dire que ta tarification change, je suppose ouais. Est-ce qu'elle change Et si elle change, comment est-ce que tu... Euh, tu bah, ça, ça travaille aussi avec ton estime de toi, comment est-ce <coughs> que tu, tu tarifies ouais. Comment en fait taugmentes euh,
2: Ça, c'est un sujet euh, qui a été... C'est difficile même pour moi de, de, de comprendre ça parce que le simple fait d'assumer d'être photographe professionnel, c'est quelque chose. J'ai mis du temps à pas, pas à le dire, mais en tout cas à l'assumer moi-même à l'intérieur de moi, je veux dire. Mmh. Parce que étant donné que j'étais euh, j'étais autodidacte, je faisais des projets. Euh, sur lesquels enfin euh, des projets incroyables que moi-même je me je m'étais dit que je, je mettrais du temps avant de pouvoir euh, ouais. ne serait-ce que imaginer les faire avec euh, ma petite quand tu vois, toute timide que je suis mmh. euh, <rire> euh, j'ai jamais euh, de, de nature en fait je suis pas de nature à, à aller me mettre en avant à, à dire voilà moi j'ai fait ça je suis mmh. capable de faire ça etc et financièrement euh, c'est pareil je, je disais les choses un peu un peu humblement et j'avais presque un peu peur de d'oser demander plus même si à l'intérieur de moi je ça, je, ça je, aller je aller finissais plus. par comprendre que ça valait vraiment euh, plus ouais. et ça va te pair avec euh, le syndrome de l'imposture dont je parlais tout à ouais. l'heure où où ça m'a mis du temps avant de me détacher de ce, de ce syndrome de l'imposture parce que j'étais autodidacte, parce que je faisais les choses beaucoup par intuition. Je Juste, j'acceptais n'acceptais pas peut-être de d'assumer le fait que le travail que je faisais était vraiment de qualité et qu'à un moment donné, il fallait qu'il soit reconnu aussi financièrement.
0: Mmh. Et pourquoi tu l'avais ce syndrome Parce que tu, tu shootes pour Nike, tu shootes pour des grosses marques qui te payent mmh. et tu avais encore cette, cette sensation de ne pas être à ta place, c'est ça
2: Ouais, je je pense que j'avais tendance à me dire si je mets trop ça en avant, ça va, ça va, enfin... j'avais, En fait, je pense que j'avais des objectifs à atteindre mmh. et que tant que je les atteignais pas pour plusieurs fois de suite... Mmh. Euh, c'était pas valide. C'était peut-être pas valide ou en tout cas, je voulais pas euh, trop parler. Okay. Euh, je voulais pas... Euh, pour moi, c'était peut-être plus... Euh, je sais pas, c'était, je suis pas du côté du paraître et je mm. me disais, peut-être que si j'en parle trop, c'est, c'est...
0: Ça va me porter l'œil.
2: Ça va me porter l'œil, mm, ouais. Mm. C'est vrai que j'ai tendance à pas trop, pas trop parler de, de mes projets.
0: Et du coup, comment t'as passé cette barrière-là, du coup, pour... Ton... Financièrement? Financièrement et même, euh, en termes d'estime de toi, pour te ouais. dire, ok, euh...
2: Alors financièrement, en fait, euh, des fois, c'est les marques qui m'ont proposé euh, des projets avec plus de budget que ce que j'avais déjà vécu jusqu'à okay. alors. Et euh, du coup, je suis partie du principe que à partir du moment où un client me proposerait un budget plus élevé que ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant, mm -hmm. ça deviendrait ma base quand un autre client ah, un autre... Me, okay. me propose. Ah, c'est euh... un peu un escalier.
1: Voilà. Okay.
2: Je me suis dit comme ça. Euh... J'ai l'impression de faire les choses de manière juste, puisque mmh. étant, puisqu'un client me l'a proposé, c'est que ça doit être euh, légitime ouais. de, de le redemander. Mmh. Et donc, à partir de là, euh, c'est bah, des discussions avec les clients. Certains ont un peu moins de budget, euh, mais parfois, ça colle. Et, euh, et, et après, euh, tu commences à prendre confiance en toi et des fois même, tu relèves un peu toi-même le budget parce que tu considères qu'il y a plus de travail, il y a plus mmh. de, de, de droits. Tu rencontres aussi des gens qui sont à même de te conseiller et, euh, et voilà. Donc okay. tout ça, ça s'est fait comme ça. C'est
0: très intéressant. Et, et du coup, au niveau de tes tarifs, comme tu disais, tu euh, as des tarifs pour les grosses boîtes qui te contactent. Mm -hmm. Mais du coup, est-ce qu'il y a même des plus petites marques, Nike ou Jordan, qui veulent bosser avec toi Et du coup, ton tarif s'adapte aussi
2: Ouais, en fait, euh, alors c'est délicat. J'essaie au maximum de garder une ligne euh, directrice pour euh, rester cohérente avec mes tarifs. Mais c'est vrai que... Euh, ça va ça me dérangera pas d'être un peu moins payé si le projet me plaît sincèrement il mm. y a le contact humain qui joue aussi beaucoup ça ça me, ça me tient vraiment sincèrement à cœur
0: avoir des bonnes relations avec les gens c'est bien aussi comme ça ils te rappellent ouais, ouais, sur ouais. les prochains projets
2: et et pour le coup je suis pas je veux je veux vraiment pas tomber dans dans tu vois je suis pas photographe pour pour gagner ma vie je suis photographe parce que j'aime vraiment ce métier et que j'ai envie de kiffer tous les projets que je fais mm. donc
0: euh... justement j'allais demander alors quels sont euh, les thèmes qui t'intéressent vraiment c'est-à-dire euh... Quel tu peux te, te donner euh...
2: Alors, quand j'ai commencé, ce qui, ce qui m'a vraiment plu, c'était ce... Et ce qui me plaît toujours, c'est ce rapport, des fois, avec certains athlètes que tu peux développer de, de confiance, justement, quand tu les suis, mm -hmm. pour pour les aider à... Enfin, à, pour les accompagner dans leurs entraînements. Et c'était une leçon aussi pour moi de, de, de les voir s'imposer une certaine rigueur euh, dans le travail. C'est ça qui m'a plu. C'était pas de, 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 de suivre des célébrités, c'était vraiment de suivre des gens qui sont performants, en fait, et inspirants dans leur domaine, mmh. euh, dans le basket, dans le foot, etc. Et à chaque fois, ce qui me ce qui me plaît, ça va être la rencontre humaine, finalement.
0: Ok. Et en dehors du sport, est-ce qu'il y a d'autres...
2: Même en dehors du sport, tu vois, par exemple, j'ai travaillé avec euh, avec euh, une organisation à but non lucratif qui s'appelle Speak Up Africa, qui soutient euh, le, les pays en voie de développement en Afrique. Et on était partis euh, en Tanzanie et au Togo pour que euh, les acteurs du terrain puissent rencontrer euh, les, les décideurs. Euh, et essayer d'aider euh, les, les, les gens sur place à endiguer euh, et, et peut-être même euh, essayer de, de supprimer certaines maladies, notamment les maladies tropicales négligées qui sont encore beaucoup présentes dans certaines régions d'Afrique. Mm -hmm. Et ça, euh, bah, financièrement, c'était pas les, la, le même budget, mais pourtant, euh, le, le projet me, me, plaisait, me plaisait énormément et, ouais. et humainement, c'est... Euh, c'était enfin euh, je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs vraiment. Mmh.
0: Ouais. Sur euh, sur Instagram, tu as fait un post euh, sur Kobe Bryant. Ouais. Qui est mort et c'est des photos que tu avais déjà publiées avant ou que tu les avais jamais sorties
2: euh, alors je crois que j'en avais publié une ou deux j'en avais mis beaucoup sur mon site internet que mmh. là du coup j'ai retiré. <rire> Pourquoi euh
0: parce que un ah, peu te les voler pour les Pe mettre sur Insta.
2: Peut-être mais surtout je me suis dit euh... Est-ce que, est-ce que moi, je voulais me laisser la réflexion savoir est-ce que moi, je n'aurais pas envie d'en faire quelque chose ou de mmh. les partager d'une certaine manière mmh. Donc du coup, j'ai décidé de les, de les retirer de mon site internet. J'en ai posté quelques-unes du coup euh, avec euh, sur ce poste-là mmh. et j'en avais posté quelques-unes quand je l'avais suivi en 2016. Ouais. Tu peux aussi. nous
0: raconter un peu euh, comment ça a été le, le shooting avec lui quand tu l'as suivi
2: Alors c'était un peu le même principe que Kevin Durant. En fait, il était en, il était en tournée en Europe. Mmh. Il venait de mettre un terme à sa carrière. Okay. Il venait de prendre sa retraite et on, a, on est allé en Italie, on est allé euh, en Hollande et on est passé par Paris. Et, euh, et du coup, euh, c'est marrant parce que il était, tu, tu sentais que il était hyper hyper à l'aise justement okay. avec avec les médias, avec euh, avec la caméra était très très professionnel, très habitué à tout ça, euh, mmh. hyper efficace dans sa manière de de communiquer, euh, très gentil avec tout le monde et même très gentil avec moi. Et, et lui pour le coup, il est assez rapidement ve venu vers moi. Il m'a, comme je racontais dans l'anecdote, tu vois, il m'a il m'a conseillé tout de suite de une certaine paire de chaussures parce qu'il avait remarqué que du coup mes chevilles euh, étaient pas soutenues correctement okay. et que ça pouvait aussi me poser problème plus tard au niveau de mes genoux. Oh. Euh, qu'il fallait que je fasse attention à ça, etc. Donc, il avait toujours un œil bienveillant sur les gens.
1: Mmh.
2: Et du coup, même si je l'ai pas du tout vu s'entraîner, euh, etc., tu, tu sentais que c'était quelqu'un qui était extrêmement rigoureux à tous les niveaux, en fait. Mmh. Euh, donc, c'était extrêmement inspirant d'être à son contact.
0: Et quand tu l'as pris en photo, c'était pourquoi, du coup C'était pendant euh, des, des interviews
2: Ouais, c'était ça. Il faisait une tournée, en fait, européenne de... de... Euh, et Nike voulait euh, voulait le suivre. On est retourné dans son petit village, il me semble qu'il s'appelle Reggio Emilia. Où là il où a... il a grandi. Ouais. Là où mmh. il a grandi. Il a répondu à des médias italiens. Euh... J'ai vu une
0: vidéo. Où il parlait couramment. Ouais. Il parlait ouais, il... il... couramment italien. Ouais, ouais il, il a, parle couramment années.
2: italien. Donc il a rencontré la population là-bas. J'ai j'ai une, une belle photo de lui et une petite grand-mère qui l'a reconnu euh, là-bas, avec qui ils ont eu un, un moment de complicité super touchant. Donc voilà, il a rencontré il a rencontré les gens sur place. Il a il a rencontré des jeunes, euh, des jeunes basketteurs aussi à qui il allait donner des, des, conseils et des, et des cours, mmh. euh, sur la mamba mentality. Et voilà.
0: Du coup, est-ce que, euh, tu penses tu as des photos comme ça un peu exclusives et tout? Est-ce que tu mmh. comptes faire une expo? Est-ce que tu comptes en faire sur plusieurs thèmes? Ça serait bien, ça, une expo. Est-ce ouais, que en as déjà fait?
2: J'y réfléchissais, j'en ai jamais fait jusqu'à maintenant. Il y a des petits dossiers comme ça que je, pour l'instant que je garde un peu cachés justement pour me laisser le temps de la réflexion. Il y a, il y a Kobe, il y a, j'avais suivi Booba, Booba aussi à Dakar mmh. quand il avait euh, réalisé son clip des KR. donc il y a plein de photos que pour l'instant j'ai pas pas j'ai pas publié.
0: C'était à Travers Yard ça
2: euh, non, ça c'est moi qui euh, j'avais j'avais rencontré Booba oh. et Chris Macari. Euh, je l'ai j'avais fait un concert de Booba, c'était à Rouen. Mmh. J'avais j'avais demandé si je pouvais faire des photos, il, il avait été hyper Gratuit, du coup. Euh, ouais non, j'avais pas été mmh. rémunérée. Ouais. Mmh. Euh, et euh, et il avait été OK, et euh, il avait bien aimé les photos, donc c'était un premier contact comme mmh. ça. On s'était revu via Yard, euh, mmh. il avait été interviewé, on avait fait euh, une photo pour euh, la cover du Yard magazine. Mmh. Euh, mmh. Et donc on s'était croisé deux, trois fois, et dans ces moments-là, je vais, euh, vais peut-être oser un peu plus Parler. proposer un projet ouais. ou proposer une idée, euh, parce que je vais me sentir légitime. Toujours mmh. ce, cette, cette idée de légitimité euh, et, euh, et donc je leur ai dit, euh, j ai, j ai, je sais que vous, vous allez tourner ce clip à Dakar. Est-ce que je peux vous suivre Et un peu sur le même principe que Kobe et Katie, j'avais envie de suivre le processus de création, la réalisation du clip, et en même temps aussi Bouba en voyage à Dakar.
0: Ouais. Quand t'as demandé ça, t'as demandé une rémunération pour aller
2: Non, en fait j'ai pas j'ai pas été exigeante à ce moment-là sur euh, sur l'aspect financier parce que ce qui me tenait le plus à cœur à ce moment-là, surtout, c'était de réaliser ce Les projet. Images, ouais. Donc il y a toujours des moments où Des euh, projets
0: coup de cœur, je les appelle. Ouais, mmh, voilà, c'est ça. De coeur, ouais, grave.
2: Où euh où ça me dérange pas de de, de mettre de l'investissement sur ce projet parce que euh, parce que il faut qu'il arrive et que et que mmh. ça me ça me passionne plus que tout le reste mmh. en fait et euh, et puis à ce moment-là, j'avais pas non plus encore vraiment pris conscience qu'à un moment donné, on parle aussi d'argent et que c'est normal que, mm. que tout travail doit être rémunéré. J'ai pas, j'avais pas encore cette, vraiment cette mentalité-là. Ça me posait pas problème de problème de travailler gratuitement. Mm. Pour moi, c'était une chance de, déjà simplement de pouvoir aller suivre Booba à Dakar en backstage comme ça.
0: Euh, <rire> quels sont les, euh, les photographes que, qui t'inspirent, s'il y en a
2: euh, C'est marrant parce que c'est toujours une, une question quand. <rire> on te la pose tu sais pas quoi répondre et puis quand t'es au quotidien dans ta tu vie dis, ah tu ah dis à ouais. lui suis sûr qu'il m'inspire tellement ouais. euh, tu euh... fais penser à
0: Benjamin Magnan tu... Benjamin Magnan ouais. je
2: connais pas, pas. tu
0: connais non. pas c'est lui qui est à l'origine de beaucoup de photos de rappeurs dans les années 90 début des années 2000 ouais. euh, Jay-Z il a fait des des, des images qui sont devenues iconiques dans le monde du hip-hop. Ouais. Et il a fait plein d'expos, euh, justement, avec ses super photos, Jay-Z. Il a fait Pidini, des covers d'albums. Covers Il a oui. fait plein de covers d'albums et tout. D'ailleurs, ça, ça pourrait être un de tes trucs aussi. Il il continue là-dedans, ouais. expo, etc. Ouais. Tu peux faire encore plein de trucs. Ouais, ouais, vrai. Il y a des grosses expos, en fait, à Miami pendant Art mmh. Il en fait mmh. des grosses aussi à LA. Et, euh, c'est toujours, en fait, des behind the scenes, finalement, qu'il a mmh. gardé qu'il arrive à, à projeter ensuite.
1: Euh,
2: mmh. Ouais, c'est vrai que vis-à-vis -vis des, des artistes ou des athlètes, c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Ces moments birendessine ou, ou ces moments, tu vois, par exemple la photo de, de Kobe euh, quand il est allongé sur le canapé, mmh. il avait un petit temps de pause comme ça, et c'est un moment que j'ai trouvé assez magique euh, où tu sais pas vraiment à quoi il pense, mais il avait l'air hyper apaisé. Il était capable dans des moments où la journée est, est, est pleine à craquer de <rire> plein de choses, où il est capable de redescendre 4 secondes et de prendre du temps pour lui et c'était un petit moment de, de latence comme ça que j'ai trouvé j'ai trouvé doux.
0: Mais les photos sont cool, on, on, les, on les montrera en même temps. Je t'ai coupé un petit peu du coup euh, sur tes, tes photographes. Euh, enfin, qui ah oui, euh, super, euh, attends, il faut désolé. que je
2: réfléchisse. Ouais. Je vais, euh...
0: Sinon, si t'inquiète pas, si tu le tu, tues, euh, si t'en as non, pas, c'est pas, non, pas non. grave.
2: Non, non, j'en ai plein en plus. mais euh... Si t'en
0: as pas, c'est pas grave. Il
2: hein. y, y en a beaucoup et je passe mon temps... Euh... Des fois sur les réseaux, même à, tu sais, à, à enregistrer des, des oui, photos, sûr. faire des moodboards, ouais. etc. Parce que je me dis ça, j'adore parce qu'il y a, y a telle émotion qui qui, qui s'exprime ou cette lumière-là, elle est magnifique, euh, la manière dont, ouais, franchement de de tout, de, ouais, de peinture, de film, est euh, bien, ouais. le cinéma est énormément, vraiment mm -hmm. encore aujourd'hui. Euh, bah par exemple le cinéma, tu vois, j'adore Scorsese, j'adore euh, Zemeckis, euh, j'adore euh, Terrence Malick. Euh, mm -hmm. Ils ont tous une approche tellement singulière. sur mesure ouais. et singulière des choses et, et j'adore observer ça en fait pas forcément pour le reproduire mais pour essayer d'aller comprendre qui je suis et ce que je veux exactement enfin ce mm. que je veux vraiment faire moi aussi je m'interroge vraiment beaucoup sincèrement sur sur qui je suis ce que je veux faire artistiquement etc et en ce moment et bah de plus en plus justement mm. parce que euh, j'ai j'ai dépassé ce stade du coup de Qu est-ce est que je me pays. sens légitime ouais. <rire> dans ce milieu là et du coup, euh, effectivement, le photoreportage, ça me plaît énormément. Mais ce qui me plaît aussi aujourd'hui beaucoup plus, enfin, énormément, et, et, et qui devient même euh, ma priorité au même niveau que le photoreportage, c'est euh, diriger moi-même artistiquement mes projets, mmh. euh, essayer de développer des choses... Euh, des même des shoots en studio tu vois où on va travailler la lumière un peu différemment <coughs> ouais. euh, où va y avoir un peu plus de mise en scène où va y avoir euh, un peu plus de de, de maquillage de stylisme de, comment ça de décors, se passe même. du coup à ce
0: niveau là est-ce que tu dois euh, du coup es chef de projet mmh. est-ce que tu dois embaucher des gens comment comment quand un client te vient déjà te voir euh,
2: alors c'est ça 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 commence ça a commencé du coup en 2019 ce qui est ce qui est marrant c'est que euh, euh, du coup, la réalisation, elle est revenue à moi sans que sans que ce soit moi qui l'impose. Mmh. Du coup, c'est Nike qui m'a qui m'a proposé en 2019 de réaliser un, une vidéo sur des jeunes femmes qui venaient courir le marathon et ils voulaient euh, donc réaliser un, une vidéo sur la rencontre de ces femmes-là et leur euh, la réalisation du du marathon et la manière dont elle l'appréhende, comment elle le vivent avant, pendant, après et ils avaient envie que ce soit une jeune femme qui le qui le réalise pour mmh. avoir ce regard féminin sur sur elle mmh. et quand ils me l'ont proposé, euh, je me suis dit waouh genre c'est <rire> c'est un, un c'est un, un énorme challenge ouais. euh, encore une fois tu vois tout de suite ce syndrome de est-ce que je suis légitime parce que j'avais toujours tendance à me dire euh, si j'ai pas prouvé que je peux le faire euh, ouais. Peut-être que euh, ça veut dire que tu je vois, je suis pas, pas capable de ouais. le faire. Et, et donc là, voilà, je me suis dit, tu as deux solutions soit tu, soit tu restes paralysé par ta peur, soit tu, tu prends les choses en main et tu le fais. Et donc euh, dans ces moments-là, euh, c'était quand même un projet d'envergure où euh, j'allais avoir besoin d'aide. Ouais. Dans, dans ces moments-là, en fait, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de se dire, euh, modélés, tu peux pas tout faire tout seul, ouais. et que si tu ouais. fais tout tout seul, tu risques de, de malheureusement d'avoir des, des des problèmes dans le processus de création. Donc, euh, donc j'ai j'ai engagé des personnes en qui j'avais sincèrement confiance, qui étaient extrêmement talentueuses, dont le photographe Kevin Couliot d'ailleurs, qui est un photographe spécialisé dans le basket, mais qui fait aussi beaucoup de, de réalisations lui-même. Mmh. Euh, qui, a, qui a accepté de, de m'aider à, à filmer, à cadrer. J'ai booké plein de choses. J'ai réalisé des, enfin, j'ai fait des autorisations euh, mmh. pour pour investir certains lieux. Ah ouais. euh, j'ai booké des, des motos pour pouvoir suivre les filles quand elles courent.
0: T'as vraiment été en mode grosse prod quoi, une ouais. vraie prod. Ouais. Et, et quand t'es ouais, comme ça, un autre tu. Niveau, exactement. À ce moment-là, t'es encore auto-entrepreneur ou t'as créé une petite sasu pour euh,
2: pouvoir
1: payer les gens.
2: Ouais non, en fait, assez vite, j'étais plus auto-entrepreneur, j'étais auteur à C'est euh, quoi ça C'est le statut d'auteur en fait, okay. euh, qui te permet de facturer de la même manière et euh, et en fait, tu, tu payes des cotisations euh, trimestriellement. Okay. Euh, et, euh, et 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 j'avais pris ce statut-là parce que sur les conseils d'amis, en fait. Mm -hmm. Et euh, voilà.
0: Ok. Donc à ce moment-là, tu t'es plus en cours.
2: Ah oui, non, non, non. Euh, oui, alors du, coup, <rire> du coup, en chemin, en, en, 2000, en, chemin, en 2014, j'ai laissé le master de côté et assez rapidement aussi, j'ai rendu un peu folle, un peu fou mon, mon patron, euh, ouais. non, de, qui vendait des bagues <rire> avec <rire> moi parce que parce que des fois, il fallait que je m'éclipse pour aller photographier des, des, des rappeurs. Mm. Ou, ou des gens, et, euh, et du coup, je lui disais, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser partir plus tôt Et je lui disais, je, je reviens dans une heure, et puis finalement, puisqu'ils étaient hyper en retard, bah, je revenais pas. Ah, et ouais, ouais, ouais. <rire> ah, ouais, et ouais. du coup, il était pas très très content. Et, euh... et paradoxalement, c'est une des personnes euh, à Paris qui me soutient le plus, et qui est hyper content de voir comment j'évolue aujourd'hui. Mmh. Mais, euh, mais du coup... Euh... En 2014, assez rapidement, euh, le, le projet de M2 et de, et de Bagel est, est vite parti. Mmh. Donc... Euh... Donc, mon père s'est fait une raison. Du coup, je lui ai dit, ouais. bon, le doctorat, euh, peut-être pas. <rire> et les bagels, ouais, j'ai arrêté.
0: Tout à l'heure, avant qu'on commence, tu me parlais de euh, du fait il y a des périodes pendant lesquelles il y a beaucoup de taf et des périodes ouais. pendant lesquelles il y en a moins. Tu mmh. peux nous expliquer un petit peu
2: Bah Moi, pour ma part, par exemple, c'est des périodes assez calmes. Ça va être euh, janvier-février. Mmh. Tu sens que les choses se mettent en, en place euh, doucement. Mmh. Et euh, paradoxalement, tu as des mois où tu vas énormément travailler. Donc, tu reçois une somme d'argent importante. Et encore une fois, comme moi, j'ai... Un rapport avec l'argent euh, particulier parce que bah j'ai dû me débrouiller toute seule euh, mmh. assez vite. Euh, je, je suis assez raisonnable, donc très vite je mets de côté les cotisations que je vais devoir payer. Euh, J'essaie de ouais tout mmh. de suite. Parce qu'en gros, euh, pour te donner un exemple, tu, tu reçois un chèque de 1000 euros. Si tu te dis, ces 1000 euros-là, ils sont pour moi, c'est compliqué, parce qu'à un moment donné, tu vas recevoir un message en fait, de, de l'URSEF qui ouais. va te dire, il faut payer tant. Mm. Donc, euh, donc en fait tout de suite, je, me, je mettais de côté sur un compte euh, ce qui n'était pas à moi. Et le reste, euh, ça me servait à gérer euh, ma vie au quotidien mm. et à voir venir aussi. Enfin, moi, j'ai... J'ai toujours voulu me dire que j'avais un petit matelas de sécurité ouais. euh, en cas de en cas de problème en fait. Mmh. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a des mois malgré ça où au début, euh, comme j'ai arrêté les bagels tout de suite en fait, j'ai j'ai pris ce risque là, mais en même temps j'avais besoin de le faire pour être à 100% dans ouais, dans mon ça. activité. J'ai eu un petit peu chaud et au final ces moments où j'ai un petit peu chaud, ça m'a motivé encore plus à démarcher, à faire des choses, à faire du bon travail, à pas me laisser aller euh, mmh. et à y arriver. Et donc, euh, je touche du bois pour l'instant, <rire> ça va.
0: Et du coup, toi, quand tu as, as des palettes <coughs> creuses comme ça, est-ce que tu as des, des deals qui arrivent de temps en temps
2: Ouais. Euh, L'année dernière, du coup, j'ai été contactée par une agence à New York qui m'a proposé de, de travailler pour NSI. Mmh. Euh, Ils ont
0: de travail sur Instagram
2: c'est une bonne question euh, je pense qu'ils ont vu mon travail sur Instagram et je crois qu'à un moment donné on s'est retrouvés sans le savoir sur un projet en commun en lien avec Beats je crois okay. et ah, tu travailles euh... pour Beats by Dre aussi ouais.
0: via, euh, via Yard ouais
2: okay. euh...
0: Attends, Yard ils t'ont mis bien hein ouais, 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 on, a, cool. on a hyper
2: bien évolué ensemble on s'entend très très bien et c'était super stimulant de, enfin, c'est super stimulant de bosser avec eux, qu'ils mmh. ont une force créatrice, même eux, qui est, bah, grave. Qui, est qui est grande, et du coup, c'est super stimulant de se retrouver dans, dans une dynamique comme ça, surtout quand tu commences. Ouais. Euh, moi, ils m'ont vraiment donné ils ma ont chance. Ils porté quoi. un peu, ouais. ils t'ont mis en avant. Je me suis sentie libre de, de créer et de donner ma chance avec des clients, en plus, enfin, euh, tu vois. Ouais. C'est quand même une... du lourd. <rire> C'est du lourd pour commencer.
0: Donc, ouais. euh...
2: Et donc, ils m'ont contacté parce que euh, ils régulièrement, en fait, NSI euh, euh, engage des partenariats avec des personnalités publiques. Par exemple Alors, la première fois, c'était l'acteur Henry Golding. OK. Euh, la deuxième fois, ça a été le chanteur Maluma. Et la troisième fois, ça a été le rappeur Assa Ferg.
1: OK.
0: Ils ont euh... fait aussi avec Nas il y a un ils moment, avaient fait, ouais.
2: ouais, avec Nas aussi, exactement. Mm -hmm. Et du coup, quand ils engagent ce partenariat avec euh, ces personnalités-là, ils les invitent en France à Cognac pour mm -hmm. euh, découvrir, euh, en gros, Hennessy et euh, leur leur quartier, le château de Bagnolet, mm -hmm. Quelle est l'histoire d'Ennessy, euh, et l'histoire de, des des bouteilles en fait Hennessy et comment okay. elles, comment elles sont créées. Il y
0: a un... oui. Du coup, mais Sylvain, ils avaient eu droit à un truc comme ça. <rire> euh, non, on est allé à. Um, si es en, on est allé en Champagne, veuve Clicco et, et Ruinard Il y a, il y a ce vrai rapport parce que là, euh, je fais une petite parenthèse. Beaucoup des shootings que t'as fait, c'était dans le sport ou dans ouais. le milieu du rap, un petit peu. Est-ce que t'as cette appétence pour ça dès le début Ou ah ouais. euh, parce que même les vins spiritueux, tu vois, NSI, c'est un truc dans le monde du rap, ils en parlent souvent.
2: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai choisi. Okay. Euh, c'est euh, vraiment à travers les clients que j'ai rencontrés et les propositions qu'on m'a faites que j'ai eu ce parcours-là. Est-ce que c'est ce que, ce que j'aurais choisi si euh, on m'avait demandé ce que je veux faire en tant que photographe Je suis pas sûre, mais en même temps, euh, ça m'a, ça m'a, ça m'a énormément plu. Uh -huh. Humainement, euh, j'ai rencontré des gens euh, hyper cool. Professionnellement, je me suis épanouie, donc euh, j'ai continué en fait dans, dans ce milieu-là et même encore aujourd'hui avec Enesie. Euh, il y, y, y a plein de choses en fait, euh, c'est rencontrer à Sapeferg ou vous rencontrer Henri Golding c'est hyper cool, mais c'est aussi euh, aller dans le sud de la France pour euh, ouais. découvrir des régions de France, euh, découvrir euh, de la gastronomie, la gastronomie française, parce que là-bas en plus bien, on, ouais. on mange très bien. <rire> <rire> donc, euh, donc en fait il y a toujours plein de choses à découvrir et je ressors toujours enrichie de, de, de beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer.
0: Mm. Alors moi j'ai une question pour toi parce que j'ai un ami aussi, on a un ami qui est photographe. Ouais. Pourquoi ne pas être passé par une agence
2: euh, Je me suis posé la question. Euh... Au moins pour
0: l'international.
2: Je... Ouais, je me je me je me la pose encore des fois de temps en temps euh... et peut-être que ça va finir par arriver parce que c'est vrai que j'ai j'aimerais ai, euh, étendre de plus en plus euh, mon champ d'action. J'adore voyager. Euh et j'aimerais bien rencontrer de plus en plus de clients en fait pour épanouir même moi mes mes projets. Mmh. Donc euh, donc c'est une question que je soulève encore aujourd'hui, j'ai pas j'ai je dirais que pour l'instant si c'est pas arrivé, c'est que j'ai pas encore rencontré la personne avec qui je me sens en confiance pour pour pour, pour tenter une aventure comme ça et être représentée par quelqu'un. On l'a déjà proposé Euh on l'a déjà proposé. Euh, mais jusqu'à maintenant euh, je m'étais pas sentie euh... légitime non c'est pas légitime ce qui m'avait dérangé en fait c'est qu'à chaque fois dans leur discours c'était on a entendu que que tu travailles avec telle ou telle personne et donc je sentais que c'était presque plus ce client là qui cherchait à atteindre plutôt ah, que me représenter okay. moi tu okay. vois et que c'était peut-être même plus intéressant pour eux de récupérer ce client-là indirectement ouais. entre, via moi mmh. que de chercher vraiment à,
1: à, à me avec considérer toi. en tant
2: qu'artiste et à mmh. essayer de me faire développer euh, moi et mon, et mon parcours. Donc je me suis dit que comme j'avais de bonnes rela relations avec les gens avec qui je travaillais euh, et que j'apprenais à, 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 à faire les choses seules même à négocier, euh, déjà c'était formateur pour moi aussi. Bien parce sûr. que j'ai été obligée de parler d'argent, j'ai été obligée de parler de tarifs. C'est pas facile au début. Hein. C'est pas facile du mmh. tout. Euh, J'ai été obligée de prendre plein de choses en main et, euh, et du coup euh, c'est hyper formateur aussi même euh, administrativement remplir ses papiers euh, comprendre quel est ton statut com comment ah, faire ouais. une facture euh, euh, c'était pas c'était c'est super flou quand tu viens pas du tout de ce milieu là et que t'es pas forcément entouré des bonnes personnes euh, ouais. bah tu te déplaces dans les bureaux tu prends des mmh. rendez-vous tu poses des questions et, obligé, <rire> et voilà et t'as pas le choix donc euh, donc jusqu'à maintenant je l'ai je l'ai je l'ai vu comme une force et mmh. puis ensuite là pour mon évolution future euh, euh, peut-être je ne okay. sais pas on va voir
0: et et pour en revenir à à NSI euh, ouais. ce que tu as dû faire avec eux à cognac ça, ça consistait en quoi c'était faire euh, du du backstage
1: Oui,
2: c'était de l'accompagnement pareil de, de... Des, des moments les plus forts de des personnes qui étaient venues découvrir euh, web Cognac mmh. et il y a des moments simplement moi je voulais comme après c'est devenu un endroit que je connaissais assez bien je connaissais des endroits qui me plaisaient beaucoup visuellement et où je demandais s'il était possible de me laisser juste dix minutes avec la personne pour mmh. que je puisse euh, faire Shouter. des photos un peu plus un peu plus un peu plus portrait mmh. donc des choses que moi artistiquement qui m'inspiraient que j'avais envie de réaliser donc des, des shoots un petit peu plus posés des moments un peu plus posés et que la marque a l'air de, de bien aimer aussi, de bien mmh. apprécier.
0: T'as un comptable du coup J'ai
2: pris un comptable ouais, pour l'année 2019, j'ai pris un comptable parce que j'ai senti que les choses avaient pris des proportions euh, un Donc peu plus grandes. Ouais. Et que euh, je voulais être sûre euh, que je serais pas euh, embêtée à un moment donné par des par des problèmes euh, mmh. euh, fiscaux ou quoi que ce soit. Et comme il y a toujours euh, dans des papiers une petite astérix que peut-être tu n'as pas vue, euh, etc. Donc t'es euh, vachement minutieuse. Ouais, j'essaye au maximum. Je, je fais des tableaux avec euh, avec euh, les revenus que qu'on me verse, mm -hmm. ce que je dois donner en cotisation, euh, et, et, et là j'attends de savoir même en termes d'impôt sur le revenu, tu mm -hmm. vois quoi va, va correspondre à ce que je dois. Okay. Et je pense que c'est ouais, je pense que c'est très important parce que j'ai toujours ce souci de d'avoir mon petit plafond de sécurité, de savoir mm -hmm. ce que je peux dépenser, ce que je peux pas dépenser, et ensuite quels sont les investissements que tu peux faire parce que c'est toujours important de renouveler son matériel et que ça coûte beaucoup d'argent euh, ouais. euh, faut...
0: et qu'est-ce que tu conseillerais à à tous ces gens là qui sont dans la photo sur Instagram, tu vois, qui commencent et qui veulent avoir des, des des jobs toi tu leur conseillerais quoi pour, pour qu'ils puissent commencer à manger, à faire des trucs
2: déjà la première chose que je leur dirais c'est de pas se freiner d'avoir confiance en eux d'essayer, de, de pas avoir peur de se tromper de pas trop réfléchir non plus mm -hmm pour pour pas rester paralysé chez soi et de se dire euh, oui mais et, et ne jamais essayer de de, de de se donner sa chance on peut trouver mille et une raison de pas faire telle ou telle chose et en fait euh, même si ça aboutit par un échec pour moi c'est la meilleure manière de se dire bah je vais faire autrement ou j'aurai appris ça et, mmh. et, et je peux faire euh, je peux faire mieux des des, des projets gratuits j'en ai fait beaucoup aussi hein, quand même Ouais, ouais, ouais. c'est <rire> surtout... permis
0: d'avoir ton portfolio aussi ouais, à montrer
2: c'est c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai pris ça comme une richesse parce que du coup, je découvrais plein de choses, l'environnement dans lequel t'évolues, les gens que tu rencontres, le, le contact euh, humain, professionnel, parler d'argent, comment, mmh. combien. Euh... Tu, fais tes,
0: tu fais tes premières armes. Ouais, exactement. Ouais, ouais.
2: Ouais. Et du coup, tu peux te laisser la liberté de te tromper aussi. T'as plus de pression quand t'es sur des gros projets. Donc, euh, en tout cas, t'as plus d'engagement. Donc, euh, donc, je leur conseillerais de d'en de, faire au maximum. Euh, de se concentrer aussi sur ce qu'ils aiment sincèrement et pas ce qu'ils veulent montrer parce que sur les réseaux ça a l'air cool. Ok. Je pense que euh, on est très influencé par les réseaux sociaux aujourd'hui. Il faut il faut arriver même si parfois ça peut être dur à dissocier euh, euh, ce qu'on voit sur les réseaux et ce qu'on a envie de faire parce que ça a l'air cool et ce qu'on veut vraiment faire parce qu'on a la passion à l'intérieur mmh. de nous. Et je okay. pense que c'est comme ça aussi que tu réussis, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te donne l'énergie de faire, de travailler, de produire, d'essayer, de te tromper, de recommencer mm -hmm. et de pas compter tes heures parce que tu t'en fiches en fait, ce que tu es en train de développer, ce qui te, ce qui te plaît sincèrement. Ouais. Et à un moment donné, très vite, plus vite que moi, essayer de se sentir légitime dans ce qu'on fait, ouais. ne pas hésiter à dire sincèrement voilà ce que ça vaut, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on qu a
0: un deal ou pas Ouais. Pour terminer... Quel est le livre qui t'a le plus inspiré et que tu recommanderais <coughs> aux gens
2: alors du coup, comme je vous l'ai dit, quand j'étais euh, au collège, au conservatoire, et je ouais. m'étais euh, passionnée pour euh, le cinéma. Mmh. Et donc, je m'étais acheté un livre qui parlait du, du cinéma, qui décrivait un peu tous les, tous les métiers et, euh, et la manière d'y arriver. Et mmh. en préface de ce livre, il y avait euh, un petit texte qui disait quelque chose comme « Si vous avez peur de l'échec, si vous avez peur des obstacles, si vous avez peur de faire des efforts... » Euh, refermer ce livre. Et ensuite, il y avait écrit... Trop souvent, euh, les gens euh, finissent par dire qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leurs rêves ou leurs objectifs parce qu'ils se sont pas avoués à eux-mêmes, au final, euh, qu'ils euh, n'avaient pas fait suffisamment d'efforts ou ils s'étaient pas donné suffisamment les moyens de franchir les obstacles pour y arriver. Donc, j'ai lu ça, j'ai refermé le livre.
0: C'était à quel âge, ça
2: euh, J'étais au collège, donc ça devait être, ça devait être en 5e, 4e, okay. un truc comme ça. Je suis partie à l'école, je suis rentrée le soir, j'ai fait mes devoirs, je suis j'ai j'ai écouté un peu de la musique, j'ai réfléchi et c'est marrant en fait parce qu'en lisant ça, j'avais toute la passion que j'avais pour le cinéma, je l'avais pas du tout associée à la notion de contrainte et euh, et du coup, je pense qu'il y a deux manières de de il y a lecture en fait, c'est la première, c'est passionnée comme j'étais par le cinéma, je euh, j'associais pas du tout ma passion, ouais, à la à la notion de contrainte et j'avais pas compris encore que euh, naturellement, j'allais intégrer tout ce que ça engage de, de contraintes, de d'obstacles à franchir, de détermination. Euh, mais aussi, il fallait admettre et il allait falloir que j'admette que que ça ça impliquait aussi de 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 rester concentré, de de continuer d'avoir de faire preuve de rigueur, mmh. euh, de déterminer, beaucoup. ouais, de travailler de plus en plus, ne pas se décourager. Et garder cette rigueur finalement dans laquelle j'étais et dans laquelle on est tous quand on est à l'école, au collège, on est vachement confronté à ça, la notion mmh. de, de réussite ou d'échec, la notion de, de, de contrainte, de devoir, de. <rire> et euh, donc c'est quelque chose qui m'a marquée et qui s'est vérifié en fait euh, tout au long de mon parcours. Je me suis jamais euh, découragée face aux obstacles. Euh, face à la difficulté, face à des gens qui auraient pu me laisser penser que euh, j'avais pas ma place ou que c'était trop difficile. Ou que, ouais. euh, donc, euh, je pense que c'est très important de garder ça à l'esprit pour atteindre ses objectifs ou réaliser ses rêves. Et pour la petite histoire, du coup, euh, c'est marrant parce que là, je suis en train de terminer un livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle euh, « L'alchimiste » de Paolo Coelho. Non. Et euh, L'alchimiste Ça ouais. dit quelque chose, ça c'est un livre que beaucoup de gens connaissent, qui a, qui a très très bien marché et qu'on m'a conseillé et que je suis en train de terminer. Et, euh, et sans spoiler, en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, dans ce livre-là, justement, il est question de réaliser ce qu'il appelle dans le livre sa légende personnelle. Okay. Et, euh, et sa légende personnelle, c'est quoi C'est euh, garder en soi euh, suffisamment de, de foi pour s'interroger sur soi-même, euh, sur euh, qu'est-ce que je veux faire sincèrement dans ma vie, quels sont mes rêves et comment je peux faire pour les réaliser et, euh, et c'est super intéressant et sans, sans spoiler, à un moment donné il y a un, un des personnages qui se retrouve dans une situation où justement euh, il sort de sa zone de confort pour aller atteindre ses rêves et il se retrouve dans une situation à mi-chemin où il se sent pas bien du tout parce qu'il mmh. a perdu tous les repères et, et tous tout, tout, tout les trucs un peu confortables dans toute cette situation un peu confortable dans laquelle il était jusqu'à maintenant mmh. où il prenait pas vraiment de risques mais euh, mais s'y sentait bien et il se retrouve dans ce, cette ce, ce laps de temps où il est pas très en phase avec ce qu'il vit où il est ce qu'il ressent mm -hmm. il est un peu perdu euh, il a pas de repère etc et c'est un c'est un état d'esprit que euh, je pense tout le monde a déjà ressenti quand il prend des risques
1: right. euh,
2: où tu te sens perdu tu te dis mais en fait ce que j'avais avant c'était peut-être moins fou mais c'était c'était stable. C'était stable, ouais. c'était confortable. Donc, est-ce que c'est pas euh, finalement ce que je voulais? Et, euh, et est-ce que je me contenterais pas que de ça? Et puis après, euh, je pense que dans la vie, quand on se donne les moyens de dépasser ça, c'est encore plus kiffant. Mmh, donc, euh, complètement d'accord avec ça. Donc, c'est un livre intéressant. Euh, L'alchimiste. L'alchimiste de Paolo Coelho, ouais. Okay. Et, et donc, euh, donc voilà. Et pour euh, rebondir sur euh, sur euh, mon cher professeur dont je vous avais parlé au tout début de, de l'interview qui s'appelait Fabien Delmas, avec qui j'avais fait un, ouais. un big up. Euh, il parlait, euh, quand on était euh, en amphi, euh, pendant nos cours, il parlait de, de Totem, de film Totem. Et un film Totem, c'est quoi Il nous expliquait que c'était euh, un, un film dont on aurait plus ou moins honte de parler, euh, mais qui correspondrait à euh, un film qui nous a profondément touchés. Okay. Euh, donc en gros qu'on aurait, enfin ce serait peut-être un même parfois un aveu de tu ouais, vois de devoir le plaisir dire, euh, coupable un peu. Voilà. Okay. <rire> Pourquoi il t'a touché profondément etc. Et euh, et je pense qu'on a tu vois ça c'est un, un truc que j'ai gardé en, en tête aussi euh, s'agissant d'un livre s'agissant d'un film s'agissant d'une mmh. personne s'agissant d'un morceau de musique tu vois. Et, euh, et je trouve ça intéressant. Et du coup, pour le coup, ce, ce livre en question dont je, je vous ai parlé au début de, de ta question, je pense que ce serait mon, livre, mon livre un peu totem, ouais, parce okay. que euh, il, a, il a servi de charnière pour admettre plein de choses et pour me lancer dans la voie de, de la créa.
0: OK. Tu as une musique totem aussi Tu as euh, tous les ouais. autres totems
2: <rire> Tous les autres totems Ouais. ouais euh, en, musique, euh, en musique, je dirais euh, que c'est... Euh, un morceau de Maurice Ravel que jouait mon frère au piano quand j'étais petite, qui s'appelle Jeux d'eau, okay. euh, que, que mon frère jouait quand j'étais petite, parce qu'il était au conservatoire aussi, et qui me rappelle toute une période de ma vie, à peu près la même période où je me suis passionnée pour le cinéma. Et, euh, et donc c'est un un morceau qui, qui est cher à mon cœur. Et une personne totem d'ailleurs, je pense que ce serait mon frère.
0: Okay. <rire> ok, trop cool. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: on peut me retrouver sur Instagram du coup @hlenie mm -hmm. h l e n i e et, euh, et mon site internet que je vais mettre à jour prochainement qui est hlenie.com.
0: OK. Bah merci d'avoir été avec nous pendant pendant <rire> cette heure euh, cette heure et quart et euh, franchement c'était vraiment un plaisir, super merci instructif beaucoup. et pour tous les photographes qui euh, voilà veulent euh, commencer et veulent euh, toujours euh, faire plus, écoutez ce podcast, on espère que vous avez kiffé à la prochaine merci bon, euh, beaucoup ah pardon suivez-nous <rire> très important sur euh, Instagram this is underscore lucky day euh, écoutez le podcast sur Spotify euh, Apple Podcast Google Podcast n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode abonnez-vous abonnez-vous n'hésitez <rire> pas à commenter si vous kiffez ce qu'on fait on en a besoin donc voilà merci beaucoup et à plus ciao ciao, ciao. ciao.